0: de febrero del 2009. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria en la Universidad de Texas, en San Antonio, y miembro del Comité Editorial de la revista Respiratory Care. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín kinesiólogo oficiatra del Hospital Juan P. Garrahan, de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. En este número publicamos el segundo grupo de artículos de la Conferencia de Consenso Ventilación No Invasiva en Cuidado Agudo, Controversias y Nuevos Conceptos. Este es el resumen de este mes. Meta y colaboradores del Hospital Monte Sinaí de la Universidad de Toronto presentan ventilación no invasiva en pacientes con edema pulmonar cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico agudo es una causa frecuente de falla respiratoria que requiere intubación endotraqueal. En algunos pacientes la intubación y sus complicaciones pueden ser evitadas con el uso de ventilación no invasiva. Tanto la presión positiva continua como la ventilación no invasiva han sido evaluadas en pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo. Comparado con el tratamiento convencional, ambas terapias mejoran los signos vitales y las variables fisiológicas y reducen la intubación en pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo. Tanto la presión positiva continua como la ventilación no invasiva parecen ser bien toleradas y no están asociadas con serios efectos adversos. La preocupación inicial de que la ventilación no invasiva pudiera estar asociada con un riesgo más alto de infarto del miocardio que la presión positiva continua está realmente enterrada con los resultados de los últimos estudios. A pesar de un racional fisiológico de que la ventilación no invasiva debería ofrecer mayor beneficio que la presión positiva continua, no se ha demostrado que la ventilación no invasiva ofrezca ventajas en cuanto a la tasa de intubación o mortalidad cuando se compara con la presión positiva continua. Ventilación no invasiva para reducir la duración de la ventilación mecánica es presentada por Epstein de la Universidad Tufts en Boston. La ventilación no invasiva trata con éxito la falla respiratoria primaria en el EPOC, el edema pulmonar agudo y en algunos pacientes con falla respiratoria hipoxémica. Cada vez más, los médicos han aplicado la ventilación no invasiva en un esfuerzo por acortar la duración de la ventilación mecánica facilitando el destete y previniendo o tratando la falla respiratoria post extubación ensayos controlados aleatorios indican que la ventilación no invasiva puede ser una herramienta eficaz de destete en un subgrupo de pacientes con falla respiratoria aguda en la EPOC y que la aplicación inmediata de la ventilación no invasiva en pacientes extubados alto riesgo de fracaso post-extubación mejora el resultado disminuyendo la necesidad de reintubar. En cambio, hay evidencia mixta sobre la eficacia de la ventilación no invasiva para el tratamiento de la falla respiratoria post-extubación establecida. La ventilación no invasiva parece ser ineficaz en poblaciones heterogéneas de pacientes en algunos ensayos con asignación al azar que incluyeron un número relativamente reducido de pacientes con la EPOC y en un estudio caso control se encontró que la ventilación no invasiva redujo la necesidad de volver a la intubación en este grupo. Por lo tanto, como con la terapia primaria, la ventilación no invasiva debe ser considerada para pacientes con EPOC y en distrés respiratorio post-extubación. El siguiente trabajo se titula Nuevos usos de la ventilación no invasiva por Bendit de la Universidad de Washington. La ventilación no invasiva y la presión positiva continua en las vías aéreas se ha utilizado en diversos estadios inusuales para ayudar a la respiración. La ventilación no invasiva se ha utilizado con frecuencia para tratar las exacerbaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la insuficiencia respiratoria crónica en la enfermedad neuromuscular. En este artículo se analiza la presión positiva continua en vía aérea y la ventilación no invasiva en la hipoxemia postoperatoria, la prevención en la intubación de alto riesgo, broncoscopia, la insuficiencia respiratoria en las pandemias, la obesidad síndrome de hipoventilación y la asistencia respiratoria durante la colocación de la sonda de gastrostomía endoscópica percutánea. Kess del Hospital General de Massachusetts y la Escuela de Medicina de Harvard en Boston presenta ¿Debería ser aplicada la ventilación no invasiva en el paciente no intubable? La mayoría de información sobre la ventilación no invasiva en falla respiratoria aguda es de pacientes que desean todos los tratamientos posibles y de soporte de vida. Se dispone de poca información sobre la ventilación no invasiva en pacientes que han elegido límites específicos a los soportes de vida y a los tratamientos. Por ejemplo, los pacientes con pedidos de no intubar y los pacientes que están cerca al final de la vida y que recibirán solo medidas de confort. La cuestión más crítica con respecto a la ventilación no invasiva en estos pacientes es el consentimiento informado. El paciente debe ser informado de los riesgos y beneficios potenciales de la ventilación no invasiva y debe dar su consentimiento a esta terapia. Tenemos pocos datos sobre las actitudes de los pacientes acerca de la ventilación no invasiva al final de la vida. Los datos de los pacientes con cáncer al final de la vida sugieren que quieren mantener el control sobre las decisiones de atención y tratamiento que puedan retrasar la muerte durante el tiempo suficiente para que puedan poner sus asuntos en orden. Si el consentimiento informado y el control de las decisiones de atención están garantizados, entonces la ventilación invasiva puede ser apropiada en pacientes que no tienen indicaciones de intubarse y que tienen solo medidas de confort también para revertir un fallo respiratorio agudo que no es necesariamente la finalización de la vida o para el confort del paciente o para retrasar la muerte. ¿Cómo iniciar un programa de ventilación no invasiva llevando la evidencia al lado de la cama? Es presentado por Hess del Massachusetts General Hospital y la Escuela Médica de Harvard. Ventilación no invasiva es subutilizada, a pesar de pruebas claras que sustentan adecuadamente su uso en pacientes seleccionados con falla respiratoria aguda. La difusión de la ventilación no invasiva en la práctica exige que los médicos la vean como que es mejor que la ventilación invasiva, que sea percibida como compatible con los enfoques existentes para la ventilación mecánica, que no sea demasiado difícil de aplicar, que sea comparable y que sus resultados sean visibles. Las barreras al uso de ventilación no invasiva son la falta de conciencia la evidencia, la falta de acuerdo con la evidencia, la falta de autoeficacia, las expectativas de pocos resultados realistas y la inercia de la práctica anterior. Un clínico flexible, incansable, entusiasta y brillante es importante cuando se inicie un programa de ventilación no invasiva. El conocimiento y la formación también son importantes, idealmente la formación debe ser uno a uno y con manos a la obra en la medida de lo posible. Personal adecuado y equipamiento son los necesarios cuando un programa es implementado. Guías y protocolos pueden ser útiles como recursos educativos a fin de evitar los conflictos clínicos y consolidar la autoridad. Al iniciar un programa de ventilación no invasiva es importante reconocer que la ventilación no invasiva no evita la intubación en todos los casos. El éxito a menudo mejora con la experiencia. Las pruebas disponibles sugieren que la ventilación no invasiva es rentable. Para un óptimo éxito se debe ser reconocido el carácter multidisciplinario de la aplicación de ventilación no invasiva. El programa debe ser una iniciativa para mejorar la calidad. Siguiendo estos principios, un programa exitoso se puede iniciar en cualquier entorno de atención aguda. Complicaciones de la ventilación no invasiva en atención aguda es presentada por Gates de la Clínica Mayo de Rochester en Minnesota. El uso de ventilación no invasiva en falla respiratoria aguda se ha generalizado, pero con los nuevos tratamientos beneficiosos llegan complicaciones. Hay pruebas creíbles, aunque algo dispares, para apoyar el concepto de que, en comparación con la ventilación invasiva, la ventilación no invasiva puede reducir la incidencia de complicaciones infecciosas. En determinadas poblaciones la neumonía nosocomial parece ser mucho menos común con ventilación no invasiva que con la intubación endotraqueal. La gama de complicaciones de la ventilación no invasiva parte de complicaciones menores tales como dificultades relacionadas con la máscara, a agra graves complicaciones tales como las aspiraciones y los efectos hemodinámicos. La evidencia muestra que si la ventilación no invasiva se aplica inadecuadamente durante demasiado tiempo, las consecuencias pueden conducir a la muerte presumiblemente debido a una demora excesiva de la intubación. A pesar de los costos de tratamiento aparentemente similares para los pacientes con enfermedad de gravedad equivalente, es sustancialmente menor que el reembolso en ventilación no invasiva que en intubación. El uso de ventilación no invasiva en la sedación no se ha estudiado sistemáticamente y la sedación es generalmente infrautilizada o subutilizada para evitar complicaciones. Los pacientes no intubables suponen un dilema ético en relación con la ventilación invasiva ya que pueden entrar en conflicto con una directiva preexistente de no utilizar medidas de apoyo a la vida en el enfermo terminal. Por último, la conferencia resumida por Khaled de la Universidad de California de San Francisco. Esta conferencia del journal reunió a expertos en ventilación no invasiva para discutir y debatir los avances en la evidencia y en la tecnología en la última década. Un importante impulso para la conferencia fue que muchas instituciones no han integrado sistemáticamente la ventilación no invasiva en su práctica clínica, a pesar del montaje, pruebas de alto nivel de apoyando su eficacia. La ventilación no invasiva mejora claramente los resultados para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y con edema pulmonar cardiogénico agudo cuando se instituye como una terapia de primera línea. Aunque la evidencia es menos convincente, con la intervención inicial de la ventilación no invasiva podría también beneficiar a un cuidadosamente seleccionado grupo de pacientes con lesión pulmonar aguda así como aquellos que están inmunocomprometidos con falla respiratoria aguda. Los trabajos de esta conferencia del journal proporcionan una guía informativa para los médicos que intentan aplicar en sus instituciones ventilación no invasiva. El edema pulmonar cardiogénico agudo es una causa de falla respiratoria aguda. El documento de Meta analiza la evidencia que apoya el uso de ventilación no invasiva en este estudio. Tanto la presión positiva continua en vía aérea y la ventilación no invasiva se han utilizado en pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo y mejora tanto los signos vitales, variables fisiológicas y reduce la necesidad de intubación endotraqueal. Curiosamente la evidencia disponible muestra que la ventilación no invasiva no ofrece ninguna ventaja en relación con la intubación o la tasa de mortalidad cuando se compara con la presión positiva continua en vía aérea. Sin embargo también existe ningún riesgo de daño para la ventilación no invasiva en comparación con la presión positiva continua en vía aérea en pacientes con un edema pulmonar cardiogénico agudo. Debido a que el mismo material se utiliza típicamente para CPAP y ventilación no invasiva, la elección entre estas técnicas se basa generalmente en la preferencia del médico y en la respuesta del paciente. Otra área de interés en el uso de ventilación no invasiva es acortar la duración de la ventilación mecánica invasiva. Revisado por Epstein, los ensayos controlados aleatorios indican que la ventilación no invasiva puede ser una eficaz herramienta de destete en un subgrupo de pacientes con falla respiratoria aguda y con EPOC. Para esta aplicación, los pacientes son extubados directamente a la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva puede ser útil también en los pacientes con alto riesgo de fracaso a la extubación. Sin embargo, las pruebas de eficacia de ventilación no invasiva para el tratamiento del fallo respiratorio agudo establecido después de la extubación no está muy claro. En el estadio de fallo respiratorio agudo establecido por, probablemente la ventilación no invasiva debe ser considerada solamente para los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además de los usos establecidos, tales como una exacerbación de POC y edema de pulmonar cardiogénico agudo, también hay varios nuevos usos de la ventilación no invasiva. Bendit describe el uso de la presión positiva continua en vía aérea y la ventilación no invasiva de, en la hipoxemia postoperatoria, la prevención de la intubación de alto riesgo, broncoscopia, falla respiratoria agudo en pandemias, la obesidad, síndrome de hipoventilación y la asistencia respiratoria durante la colocación de la sonda de gastrostomía endoscópica percutánea. Un área de mucha controversia es el uso de ventilación no invasiva en el paciente que tiene indicación previa de no intubar. Tal como señala Kaczmarek, la cuestión más crítica con respecto a la ventilación no invasiva en estos pacientes es el consentimiento informado. Si el consentimiento informado y el control de las decisiones sobre el cuidado están asegurados, entonces la ventilación no invasiva puede ser apropiada en pacientes que no deben ser intubados y con solo medidas de confort. En este entorno, la ventilación no invasiva se utiliza para revertir en la falla respiratoria aguda que no es necesariamente la finalización de la vida o para mejorar el confort del paciente o para retrasar la muerte por razones tales como transferencia del paciente del hospital a la casa o dar a los miembros de la familia tiempo suficiente para que lleguen a la cabecera del paciente. La ventilación no invasiva es subutilizada a pesar de pruebas claras que sustentan adecuadamente su uso en pacientes seleccionados con falla respiratoria aguda. HESS aborda la cuestión de cómo iniciar un programa de ventilación no invasiva. Hay una serie de barreras a la utilización de este mecanismo, esta terapia, que se deben superar para que el programa tenga éxito. En este trabajo ofrece una serie de sugerencias prácticas a realizar para aplicar con éxito un programa de ventilación no invasiva en cualquier entorno de atención aguda. Gay aborda la cuestión de las complicaciones de la ventilación no invasiva. Aunque el uso de esta terapia para fallas respiratoria aguda se ha extendido, hay sin embargo algunas posibles complicaciones. Una de ellas que se evita con el uso de ventilación no invasiva es el riesgo de neumonía nosocomial. La mayoría de las complicaciones, tales como lesiones faciales debido a la máscara, aunque son de menor importancia que otros como aspiración y compromiso hemodinámico, pueden ser más graves. La evidencia muestra que, si la ventilación no invasiva se aplica inadecuadamente durante demasiado tiempo, las consecuencias pueden conducir a la muerte presumiblemente debido a una demora excesiva de la intubación. La sedación es probablemente subutilizada durante el venti la ventilación no invasiva. Aunque no es una complicación clínica, puede haber menos reembolso con el uso de ventilación invasiva que para la ventilación mecánica invasiva. El resumen de la conferencia realizado por Calet une cada una de las representaciones de esta conferencia. La ventilación no invasiva mejora claramente los resultados para los pacientes con exacerbación aguda de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y edema de pulmonar cardiogénico cuando se instituye como una terapia de primera línea. Aunque la evidencia es menos convincente, con la intervención inicial de ventilación no invasiva podría también beneficiarse a un cuidadosamente seleccionado grupo de pacientes con lesión pulmonar aguda, así como aquellos que están inmunocomprometidos con fallo respiratorio agudo. Los trabajos de esta conferencia del Journal proporcionan una guía informativa para los médicos que intentan aplicar en sus instituciones ventilación no invasiva. Los esperamos el próximo mes.